0: Die Inflation in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung angestiegen.
1: Jeder Dritte in Deutschland, ja mehr als jeder Dritte, macht sich Sorgen, die Gasrechnung nicht mehr bezahlen zu können.
2: Wir stehen vor einer historischen Herausforderung.
0: Es ist lange kein Geheimnis mehr. Lebensmittel, Energie, alles im letzten Jahr ist deutlich teurer geworden. Mit dem aktuellen Mindestlohn ist das schon schwer zu bezahlen. Der liegt in Deutschland gerade bei 12 Euro pro Stunde. Aber es geht auch schlimmer. In deutschen Gefängnissen liegt der aktuelle Stundenlohn unter 2 Euro. Deswegen beschäftige ich mich heute mit dem Thema Niedriglöhne in Gefängnissen, dem sogenannten Lohndumping. Wie kommt es überhaupt zu so niedrigen Löhnen? Was hat das Ganze mit Resozialisierung zu tun und ist der geringe Verdienst vielleicht sogar gerechtfertigt?
3: M94.5 to go Dein Thema des Tages
0: Mit euch ist Marina Shepetov. Weniger als zwei Euro pro Stunde, das ist ja absurd wenig. Wie kann es rechtlich überhaupt möglich sein, die Löhne so gering zu halten? Das geht tatsächlich nur, weil Inhaftierte offiziell nicht als ArbeitnehmerInnen zählen. Die Arbeit im Gefängnis ist Teil von sogenannten Resozialisierungsmaßnahmen. Das heißt, die Gefangenen bekommen trotz 30-Stunden-Woche und Aufträgen von externen Firmen keinen Arbeitsvertrag und damit auch keinen Mindestlohn oder andere Schutzrechte. Klingt für manche vielleicht logisch, weil das Gefängnis eine Strafe für die Inhaftierten darstellen soll. Ich persönlich finde, und da bin ich auch nicht die Einzige, dass die niedrigen Löhne ausbeuterisch sind. Erst letztes Jahr wurde von GefängnisinsassInnen in Bayern deswegen eine Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Sie finden, dass Niedriglöhne im Gefängnis verfassungswidrig sind. Seit April 2022 beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht mit diesem Thema und hat sich mit vielen verschiedenen ExpertInnen zusammengesetzt, um über die Klage zu entscheiden. Dabei war unter anderem der Sprecher der bundesweiten Gefangenengewerkschaft Manuel Matzke. Er hat mir von seinen Eindrücken während der Versammlung erzählt.
3: Da ging es ja ein bisschen mehr. Also Es ging ja wirklich einmal um ähm, den Sachverhalt der Vergütung in Form von monetär und nicht monetär. Ähm, das war ja sowas, dann hat das Gericht natürlich sich aber auch mit so ein paar Sachen befasst, die so vielleicht nicht auf der Tagesordnung standen. So ähm, Einbezug in die gesetzliche Rentenversicherung, Einbezug in die gesetzliche Krankenversicherung. Ähm, das ist halt so Sachen, wie sieht denn das aus? Weil das sind ja alles so Sachen, die seit 1976 zwar im Strafvollzugsgesetz erfasst wurden, aber auf unbestimmte Zeit ausgesetzt sind. Ähm, und das kann natürlich nicht sein. Und ähm, natürlich hat sich das Bundesverfassungsgericht ähm, in dieser zweitägigen Anhörung auch die Frage gestellt, kann das System Justiz ähm, überhaupt dem Auftrag der Resozialisierung in dieser Form, so wie er jetzt da ist, irgendwo steht, auf Papier und schön aussieht, gerecht werden. Ähm, denn was ist denn Resozialisierung und äh, welche Maßnahmen müssen denn dazu ergriffen werden, damit es überhaupt funktioniert? Und, äh.
0: Die Frage stelle ich mir bei diesem Thema auch immer wieder. Was soll Resozialisierung eigentlich bedeuten? Ich denke in erster Linie dabei daran, dass Menschen in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden sollen. Was aber versteht das Bayerische Justizministerium darunter? Bei meiner Anfrage erhielt ich folgende schriftliche Rückmeldung. Ein Kollege liest vor.
1: Gemäß Artikel 2 des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes sind der Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten und die Resozialisierung Aufgaben des Vollzugs. Beide Aufgaben stehen gleichrangig nebeneinander. Der Schutz der Allgemeinheit kann letztlich am besten dadurch erreicht werden, dass die Gefangenen resozialisiert und dadurch ein Rückfall verhindert werden kann. Bei den Bemühungen um die soziale Wiedereingliederung von Verurteilten kommt zur Hinführung zu einer geregelten Arbeit und der beruflichen Aus- und Weiterbildung entscheidende Bedeutung zu.
0: Also kurz zusammengefasst, Resozialisierung soll zukünftige Rückfälle verhindern und die InsassInnen auf ein Leben nach dem Gefängnis vorbereiten. Damit ist es ein Argument für die Arbeit, aber nicht unbedingt für geringe Löhne. Das Bayerische Justizministerium hat noch ein weiteres Argument genannt.
1: Die durchschnittliche Produktivität der Gefangenenarbeit liegt erheblich unter derjenigen von vergleichbaren Tätigkeiten in der freien Wirtschaft. Empirische Feststellungen reichen, abhängig von der Beschäftigungsart, von durchschnittlich unter 15 bis rund 20 Prozent. Man benötigt daher im Durchschnitt mindestens fünf Gefangene, um eine Arbeitskraft aus der freien Wirtschaft zu ersetzen.
0: Das Bayerische Justizministerium begründet also die Niedriglöhne damit, dass Häftlinge weniger produktiv sind. Manuel Matzke sieht das ganz anders. Er sieht tatsächlich mehr Vorteile als Hindernisse in höheren Löhnen für Gefangene.
3: Wenn ich Menschen beispielhaft, ordentlich vergüten würde. Ja? Und wir müssen hier nicht mal von dem gesetzlichen Mindestlohn reden, aber wir müssen von einer ordentlichen Vergütung reden und nicht von 1,50 Euro die Stunde, wenn sie eine Arbeit verrichten für externe DienstleisterInnen. Ähm, und die machen das nämlich nicht, wie Gaudena oder Miele, die das machen aus, aus Großherzigkeit, ja, so weil sie sagen, oh, wir geben euch die Chance nehmen, weil die machen das nur aus wirtschaftlichem Interesse. Auch nichts anderes machen wir. Das ist einfach nur die Gier nach Profit. Deswegen ist Knapp so eine Sonderwirtschaftszone, die diese Wirtschaft wirklich für sich entdeckt hat. Und das ist halt dieses riesengroße Problem. Denn wenn ich Menschen angemessen vergüte, dann können sie auch für ihre Fehler einstehen. Denn dann sind sie in der Lage, Opfer zu entschädigen, Schulden zu zahlen, ihre Gerichtskosten zu töten, Unterhaltsleistungen abzudrücken und 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 mit einer angemessenen Vergütung sind sie sogar in der Lage. Und niemand von unseren Mitgliedern würde sich dagegen aussprechen. Ähm, sich angemessen an den Haftkosten zu beteiligen. Das heißt, hintenrum, wir entlasten den Steuerzahler ohne Ende.
0: Für Manuel Matzke bedeuten niedrige Löhne im Umkehrschluss also eine Gefahr von Verschuldung im Gefängnis. Außerdem gibt es keine Möglichkeit, die Opfer von Kriminaltaten finanziell zu entschädigen und zugleich erfahren Häftlinge nur eine geringe Wertschätzung ihrer Arbeit. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass Lohndumping genau das Gegenteil von Resozialisierung bewirkt. Wolfgang Krell ist Referent der Diözese Augsburg und im Bereich der straffälligen Hilfe tätig. Er findet, höhere Löhne sind ein wichtiger Teil für eine funktionierende Resozialisierung.
2: Das ist natürlich so ein wesentlicher Punkt, dass das einfach ähm, die Resozialisierung unterstützen kann. Allein weil ich natürlich eine gewisse Wertschätzung erfahre für das, was ich in der Arbeit leiste, dass ich natürlich auch noch mehr an das Verhältnis zur Arbeit überhaupt bekomme, das ist sich rentiert, dass ich mit dem Geld, das ich dazu verdienen kann, auch ähm, eben nochmal sinnvolle äh, Sachen machen kann.
0: Für ihn sind die Gefangenen weniger produktiv, weil sie niedrigere Löhne bekommen. Zusätzlich nennt er noch ein anderes Argument, was vor allem bei ausländischen InsassInnen gebracht wird und eine geringere Bezahlung rechtfertigen soll.
2: Was ich immer noch, noch, noch wichtig finde, weil es ja auch immer noch mal so ein Argument, dass dass diese Leistungsfähigkeiten der Inhaftierten nicht so groß ist und deswegen der Lohn gar nicht so hoch sein kann, dass es viel mit Sprachproblemen zu tun hat, dann muss ich halt auch überlegen. Weil wir natürlich viele ausländische Inhaftierte haben, ähm, dann muss ich halt auch überlegen, ob man einen Deutschkurs anbietet und verschiedene andere Dinge vielleicht auch machen kann. Was ja per se auch immer die Resozialisierung fördert, wenn Menschen, die dann auch natürlich da bleiben können nach Haft, auch einfach besser Deutsch
1: können.
0: Eigentlich müsste das doch selbstverständlich sein. Nicht nur Geld, sondern auch vor allem Sprache ist so wichtig, um an der Gesellschaft teilnehmen zu können. Oder eben um einen Weg zurück in die Gesellschaft zu finden. Aber zurück zur Bezahlung. Manuel Matzke sieht in einer besseren Bezahlung von Häftlingen auch eine Entlastung von Steuerzahler*innen.
3: Wenn ich Menschen in den gesetzlichen Mindestlohn einziehe, einbeziehe, die in Haft arbeiten, dann müssen wir einfach mal gucken. Das gibt so Punkte, die waren nie nach außen hin geäußert. Die zahlen ja Lohnsteuer. Und jetzt müssen wir uns einfach mal überlegen, wie viel Geld geht in der Kommune verloren, wo der Knast ist äh, jedes Jahr, weil das eben nicht so ist. Aber die arbeiten ja trotzdem. Und wenn das so wäre, also ich kann dir das sagen, in Sachsen gibt es einen Knastzeitteil, da war ich auch. Ähm, die würden jedes Jahr eine Million Euro verlieren. ja. Also die verlieren jedes Jahr eine Million Euro, einfach nur, weil es nicht so ist. Und das ist ja einfach das, das muss man einfach nach außen hin mal vermitteln, was wir denn für Möglichkeiten hätten, dadurch, wenn es so wäre. Also Und ich glaube, ähm, wenn ich einem Menschen, der mit Gefängnis nichts zu tun hat, dem einfach mal erkläre, dass wir den Steuerzahler entlasten, was so ein Hafttag, 150 Euro kostet der Hafttag im Schnitt, ja, so im Durchschnitt. Ähm, wenn wir dann einfach mal gegenrechnen, wenn Gefangene sich daran beteiligen würden, wie viel Geld der Steuerzahler sparen würde, was wir mit diesen Haushaltszitteln doch anders machen können. Ich glaube, wir wären in der Lage, dass jedes Schulkind und dass jedes Krippenkind in Deutschland kostenloses Mittagessen hat.
0: 150 Euro pro Hafttag, das ist schon echt teuer. Wenn das deutsche Justizsystem Gefangene besser bezahlen und sie gleichzeitig in die Deckung von Haftkosten einbeziehen würde, könnte dieses Geld anderweitig eingesetzt werden. Durch die geringe Bezahlung entstehen langfristig aber auch noch andere Probleme. Wolfgang Krell nennt eins davon.
2: Ein wesentlicher Punkt, denke ich, ähm, den ähm, ja, im, im Bundesstrafvollzugsgesetz schon lange offen ist und der einfach wichtig ist, ähm, was ein wesentlicher Schritt wäre, dass die Inhaftierten mit ihrer Arbeit in die Rentenversicherung einzahlen.
0: Gefangene, die sehr lange in der JVA einsetzen und eventuell kurz vor der Rente erst entlassen werden, beginnen ein Leben außerhalb des Gefängnisses ohne wirkliche Absicherung. Wenn nur noch wenige Jahre bis zur Rente bleiben, ist die Gefahr für Altersarmut sehr groß. Hiervon sind ja schon sehr viele alte Menschen betroffen und durch Häftlinge mit kleiner Rente werden es noch mehr. Wenn wir jetzt aber ganz allgemein auf straffällige blicken. Ich habe mich da tatsächlich mit ein paar Bekannten über dieses Thema unterhalten. Die meisten haben entsetzt reagiert, als ich ihnen gesagt habe, dass im Bundesverfassungsgericht darüber diskutiert wird, ob die Löhne im Gefängnis angehoben werden sollten. Manche haben sogar gemeint, dass Inhaftierte gar kein Geld für ihre Arbeit bekommen sollten. Ich denke, dass das vor allem mit unserem Bild von Häftlingen und Gefängnissen zu tun hat. Die meisten von uns denken, dass die meisten in der Inhaftierten SexualstraftäterInnen oder SerienmörderInnen sind. Dabei wissen wir gar nicht, wer eigentlich wirklich hinter Gitter sitzt. Was haben diese Menschen für Hintergründe und was haben sie verbrochen? Manuel Matzke saß selbst fünf Jahre im Gefängnis, hat aber auch über seine Arbeit mit der Gefangenengewerkschaft direkten Kontakt zu vielen InsassInnen.
3: Ähm, was für Menschen sitzen denn im Gefängnis? A, die Mehrheit derer, die einsitzt, sitzt wegen Bagatellen. Das sind keine Mörder und irgendwelche Räuber oder sowas. Sondern die meisten Menschen, wir haben im Jahr im Durchlauf von 56.000 Inhaftierten, die sitzen Ersatzfreiheitsstrafe ab. Ja, weil sie vielleicht ihren, ihr Ticket nicht bezahlt haben oder weil sie Mundraub begangen haben im Laden, weil sie kein, gar kein, gar kein Geld mehr haben für irgendwas zu essen. Also, das ist das, ähm, was wir den meisten durchlaufen haben ähm, Die wirklich schweren Verbrecher, also sprich Menschen, die irgendwelche Verbrechen begangen haben gegen die sexuelle Selbstbestimmung und, und, und Mörder, das sind in Deutschland 11 Prozent. Ähm, und der Rest sind halt Bagatellen. Also, das, wir müssen uns nicht über, über Menschen unterhalten. Ich verstehe das und ich gehe da auch voll mit, aber der Rest, das kann jedem Menschen passieren, weil er einfach mal sein so Parkticket nicht bezahlen will, weil er sagt, ich sehe das nicht ein, dass er dann eine Erziehungshaft kriegt und, und 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 schon bist du stigmatisiert. Und das ist halt dieses riesengroße Problem, ähm, diese, ja, diese Gesellschaft, die einfach so auf Rache und Süde aufgebaut ist. Und da muss es aufhören.
0: Entstigmatisierung ist also ein entscheidender Faktor. Wenn Gefangene die Chance erhalten, sich an den Haftkosten zu beteiligen, wenn sie sehen, dass ihre Arbeit etwas wert ist, dann nimmt die Gesellschaft sie auch ganz anders wahr. Es gibt wahrscheinlich auch den Häftlingen wieder Hoffnung, dass sie wieder ein Teil der Gesellschaft werden können. Wolfgang Krell hat mir bei unserem Gespräch auch erklärt, welche Rolle wir als BürgerInnen bei der Resozialisierung spielen können.
2: Alle Menschen werden im Namen des Volkes verurteilt. Und wie viel kriegt das Volk dann von der, vom Vollzug noch mit? Das ist natürlich schon ein großes Thema, das wir immer wieder diskutieren, weil es uns eigentlich auch wichtig ist, dass wir mehr Ehrenamtliche mit dabei hätten, die eine ganz eigene Funktion nachher mal für Strafe spielen können, insbesondere für die, die in Haft sind, weil ähm, da Kontakt mit Menschen ähm, mit ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern ein ganz wichtiger Punkt ist eigentlich dann. Und die noch einmal so eine ganz eigene Rolle spielen, weil sie eben als Bürgerinnen und Bürgern reinkommen und Kontakt suchen, nicht in einer beruflichen Rolle, nicht mit irgendeiner Aufgabe, auch nicht unter gewissen Kontrolle, wie natürlich alle Vollzugsmitarbeiter auch stehen dann in, in Bezug auf die Gefangenen. Also das ist immer so ein Anliegen, wo wir uns eigentlich äh, immer auch auf die Fahnen schreiben, dass wir mehr Ehrenamtliche nur gewinnen, die tatsächlich diesen Besuch, diesen Kontakt halten mit den Inhaftierten.
0: Das klingt nach einer sehr spannenden ehrenamtlichen Arbeit, ist aber auch wahrscheinlich nicht für jeden etwas. Aber wie ist es eigentlich in anderen Ländern? Wie gehen andere Justizsysteme mit Häftlingen um? Manuel Maske hat mir da paar Beispiele genannt. Selbst
3: wenn ich nach Österreich gucke, dann sehe ich, dass dort mehr Vergütung fließt und die Gefangenen an den Haftkosten beteiligt werden, ähm, wie hier in Deutschland. Wir kriegen das ja einfach nicht hin, weil einfach in dieser Gesellschaft dieser Gedanke von Rache und Sühne allem obliegt, und die, ja, die sitzen ja nicht umsonst dort, aber die dürfen halt nicht vergessen, irgendwann kann jeder in dieser Situation sein. Du brauchst nur deinen scheiß den nicht bezahlen, dann kriegst du die Erziehungshaft und du wirst nicht anders behandelt wie jemand, der jemanden ermordet hat. Das ist einfach das. Da gibt es keine Unterschiede. Du musst trotzdem bei der Aufnahme, musst du dich trotzdem entkleiden, wirst komplett durchsucht, und unten, wenn du Pech hast, kommt ein Arzt und guckt dann irgendwelche Körperöffnungen. Also, da gibt es keine Diskussion. Also deswegen, und das ist halt so die Unverhältnismäßigkeit, die einfach nicht da ist. Und das System bringt einfach gar nichts. Und ich meine, ähm, sind allgemeine System, Guck einfach in die skandinavischen Länder, dann siehst du, dass es funktioniert. Dann wird es der Mensch als Mensch gesehen und nicht als irgendeine Buchnummer. Und die wissen einfach, worum es geht. Und die haben es verstanden und das siehst du auch, glaube ich, an den Rückfallzahlen. Und die Quoten sind halt bei uns relativ hoch.
0: Wenn ich jetzt eine Ersatzhaftstrafe absitzen müsste, aber genauso wie irgendein Schwerverbrecher behandelt würde, fände ich es schon auch echt unfair. Solche Erfahrungen prägen Häftlinge sicherlich stark. Da könnte der Mindestlohn als Wertschätzung der verrichteten Arbeit ein positiveres Zeichen setzen. Manuel Maske hofft auf ein entsprechendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
3: Wir hoffen natürlich, also anhand der Größe und dem, wie das Ganze aufgemacht war, wie viele Sachverständige da saßen, ähm, gehen wir schon davon aus, dass das ja ein wegweisendes Urteil sein wird. Denn es gab ja schon mal eine Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 98, beziehungsweise Parallel vier, ich glaube, nochmal, ähm, wo war ganz klar auch gesagt wurde, dass hier was passieren muss, aber das wurde so ein bisschen totgeschwiegen von den Ländern. Ähm, ich glaube, wenn ich Sie fragen würde, die Länder, warum das so ist, dann würde ich dann so eine Antwort kriegen wie, naja, im Zuge der Föderalismusreform ist das alles so ein bisschen untergegangen. Wir mussten dann dadurch, kann man sich so ein bisschen schwenken, aber ähm, wir hoffen, dass das jetzt nicht mehr funktioniert im Zuge dessen, wenn das Bundesverfassungsgericht dann aburteilt.
0: In der Jahresvorausschau des Bundesverfassungsgerichts für dieses Jahr ist das Thema Gefangenenvergütung auf jeden Fall eingetragen. Das Gericht strebt also in diesem Jahr eine endgültige Entscheidung an. Wir werden also sehr bald sehen, wie sich diese Sache weiterentwickelt. Das war die M945 to go Folge Lohndumping in Gefängnissen. Redaktionsschluss war der 4. Mai 2023. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Sophie Romfeld, die mit mir gemeinsam recherchiert und die Interviews geführt hat. Außerdem danke ich allen Interviewpartnerinnen und dem Podcast Team für die Produktion. Die Sendeleitung hatte David Enzfellner. Danke fürs Zuhören und bis bald. M945 to go